0: Mujercita de verdad sabe cocinar, sabe barrer y sabe trampear. Bruja loca, mal cogida. ¿Por qué no te arreglas? ¿Por qué no te pintas? Y el novio. Verdad, exhibicionista, revoltoso. Pinche machorra. Varida, asesino, perra. No hace falta ser antihombre para ser promujer. Brujas Cósmicas, un podcast de Radio Pánico. Hola, bienvenidos a otro podcast de Radio Pánico. Les pasamos nuestras redes sociales que son Pánico Radio en Facebook, en Twitter e Instagram. Y. Eh, Ahora pasamos con nuestras invitadas. Hoy nos acompaña Carla Rivarola, Alejandra López y Heidi Sánchez. Eh, Alejandra, Alejandra, Carla, eh, cuéntanos, ¿a qué te dedicas?
1: Eh, bueno, yo soy músico, soy guitarrista, compositora, eh, cantante accidentalmente. Este, y pues estoy en el negocio de escribir canciones y tratar de que estas peguen y yo pueda tener mucho dinero y ser feliz. <risa>
0: <risa> ¿Eh? ¿Por qué dices que fue como accidentalmente? ¿A qué te dedicabas antes?
1: Bueno, yo siempre supe que quería ser músico, pero no cantaba, este, tocaba la guitarra y escribía canciones. Este Y cuando tenía 21 años, que fue que tomé la decisión de hacerlo profesionalmente, me di cuenta de que realmente tenía que, que empezar a cantar para poder como expresarme y entonces empecé a cantar.
0: ¿Y desde siempre pensaste que te ibas a dedicar a la música? Siempre.
1: Siempre, siempre. siempre. Uh -huh. ¿Pero no pensaste como
2: desviarte un poco hacia
1: alguna
2: otra profesión o...? o...
1: Pues, es que yo no lo veo tanto como que eres músico ya, ¿no? O sea, yo creo que si no tienes cosas de qué escribir, no tiene mucho punto que hagas música. Y pues me interesa mucho la psicología, el crimen, este, las otras artes también. O sea, sí procuro como informarme y como entretenerme con otras cosas.
0: O sea, y de influencias, o sea, porque estábamos escuchando como tus canciones y demás, y hablas como mucho de la mujer. ¿No? O sea, como el tema de la mujer es muy importante, pero tú, tu influencia, ¿cuál es? O sea, ¿en qué te inspiras? ¿no? Hablas de la psicología y demás, pero a lo mejor un autor o una autora, una poeta que te inspire, que tú digas. La verdad, es...
1: no no leo poesía. Me caga la poesía. <risa> <risa> es muy gracioso porque vivo con un poeta. Entonces es este, la pelea de siempre. este Pero. Pues no sé, yo creo que me nutro de muchas cosas distintas. O sea, no, no. Nunca hago las cosas pensando como, ah, como tal, ¿no? Este, creo que a nivel musical, algunas de las grandes influencias de este disco que está por salir, que se llama Médula Silvestre, eh, podría ser este uh, a Cambria, este Incubus, uh, Leonard Cohen, eh, como en sus formas de escribir. Este, y pues me nutro mucho del rock latino también, sobre todo del rock eh, chileno y argentino, de Pedro Piedra este de Sativa este y bueno, de cosas ahí que son como más tirando a géneros que en México no, no hemos explorado tanto yo creo este y pues a nivel ideológico realmente yo me la paso pensando en la gente todo el tiempo, o sea definitivamente si no fuera músico habría sido psicóloga y y pues no sé, he leído muchos estudios, todo el tiempo me la paso como aprendiendo sobre, sobre todo sobre psicología criminal. <risa> Pero Crímenes pues a raíz... no? Eh, pues como true crime le dicen. este Porque me gusta mucho tratar de entender a los humanos y entender como por qué somos como somos. Y creo que de alguna forma esta clase de preguntas son las que me hacen escribir las canciones como desde la perspectiva en la que las escribo, o sea, como mis propias ruminaciones sobre la naturaleza de los humanos y pues naturalmente siendo mujer pues eso me lleva a, a pensar en cómo hablar de, de ser mujer ¿no? Y, y de ser fuerte en general como para mí el, el mindfulness es como, como el tuétano de lo que hago este, y es esta idea de hacer las cosas con conciencia este, y como de una manera positiva mirando hacia adentro eh, entonces combino de alguna forma el mindfulness y el feminismo para tener un lenguaje que hable de la psicología humana. Y,
0: por ejemplo, yo tengo una duda eh, respecto a lo que te dedicas, ¿cómo has vivido o te has sentido atacada por los hombres en, en lo que te dedicas? La música, los conciertos, en las tocadas...
1: Pues para mí yo creo que uno de los mayores retos como mujer en la música es la condescendencia. O sea, hay que pensar que yo, yo soy una mujer en el rock, ¿no? yo no soy estrella de pop ni mi intención es como ser una estrella de pop y pues los retos con los que te encuentras son otros, ¿no? tanto como guitarrista como compositora. Este, me ha sucedido que, bueno antes eh, mi proyecto se llamaba Iranti y cuando empecé a tocar como banda con Iranti eh, empecé a notar un cambio donde la gente ya asumía que no era yo la creadora de la música entonces se acercaban y hablaban con mi guitarrista así, o sea, y me decían como, como que me ninguneaban un poco y era mi propia música y yo como, Nel, pues entonces tengo que acercar la Rivarola, ¿no? Este, entonces, bueno, eso yo yo por un lado y por otro lado como guitarrista pues obviamente está esta sensación como como de que los estándares para las mujeres guitarristas son otros ¿no? como que esperan menos entonces eso ha sido un reto más a nivel desarrollo personal, como de no ser huevona ¿no? de no quedarme en el a huevo, soy muy buena para una chica ¿no? Sino como realmente Tratar de ser como la mejor guitarrista Que puedo ser Y, y no emputarme cuando Hasta un güey, no sé, que está como De stage manager, está como Metiéndose con mi ecualización Eso me pasa mucho, me pasa mucho Que se meten con mi sonido Con, o sea, con tu que, estilo, ¿no? O sea, como... ¿no? No, literalmente con mi sonido ¿con O sea, sonido? cuando voy a dar No, pues cómo se van a meter con mi estilo, eso es intocable pero este de que está el amplificador y yo lo seteo y le mueven, este, o de que estoy tratando de armar mi rig de pedales, que tengo ahorita un rig como de 11 pedales este, y se meten en cómo los armo, este, o sea en general hombres metiendo mano con mi equipo y mi sonido cuando definitivamente no deberían no y los comentarios que, que eso conlleva no me gusta que una persona que está técnicamente trabajando para mí me diga, nena o, etcétera, pero realmente pues ya o sea, te pones a tocar y se callan
2: oye, oye, y se ponen a tocar y se callan o les dices algo o ya tú estando arriba del micrófono como tratas, bueno, no sé si te, te llegas a enojar mucho, que ya arriba del micrófono pues tratas de dar como un mensaje ha directo, habido,
1: ha habido ocasiones ha habido un par de ocasiones, hubo una vez en Jalapa que, o sea, fuera de bromas se acercaron unos chavos a preguntarme este cuáles eran mis redes y si tenía perfil de YouPorn. Muy real. O sea, sí real. Y yo así como... Güey, vengo a tocar la guitarra. ¿Qué te pasa? ¿No? O sea... Pero bueno, siempre trato de hacerlo de alguna manera graciosa. Creo que tengo, tengo la facultad de que cuando estoy frente al micrófono me pongo bien pendeja y eso a la gente le da risa. Entonces, este... Pues no sé, no me acuerdo qué dije, pero pues sí lo mencioné. Y hubo otra ocasión eh, en un showcase que hice con Vans, este, de, de que un stage manager o un técnico me, me empezó a como molestar por mis pedales justamente. Y me decía, pero ¿cómo? O sea, no te confundes siendo mujer. Nunca había visto una mujer con tantos pedales. Y yo así como... Por dentro, oh, vaya, vaya que me confundo carnal, no tienes idea cómo me confundo. Por eso este... te don, se te vale. Pero bueno, ese era un show que era para niños este, y había muchas niñas en el público y seguramente para muchas de esas niñas esa era la primera vez que veían una mujer con una guitarra eléctrica pues frente a ellos, ¿no? Entonces me pareció importante como dar el mensaje de que las niñas también pueden tocar Exacto. Y de que podemos tocar como queramos y que podemos usar pedales y lo que sea si queremos, ¿no? O sea, trato de convertirlo siempre en algo o gracioso o positivo. Sí. Porque al final los que quedan como unos pendejos son ellos. Sí, just, sí. justo de eso me acuerdo eh, en un
2: este, Central 11 que subiste con Longshot. Shot, tenías tu pelo rosa y un vato te gritó, furbi, un pedo así, y tú así como con una palabra... No, no me acuerdo qué dijiste, pero con una palabra todos se cagaron de risa, pero de ese güey.
1: Le dije que yo soy mi propio Furby. <risa> sí, estuvo, estuvo igual muy cado y <risa> todos nos cagamos de ese güey.
0: Esto está muy chido, ¿no? O sea, porque por una parte pues está súper está feo que te digan que eres que por ser mujer no sabes qué pedal es cuál o, o que te ningunen, ¿no? Por, por el hecho de...
1: Hay que tomar las cosas de quien Ajá. vienen.
0: Exactamente, o sea, son güeyes que no tienen idea de... A lo mejor de toda tu trayectoria, que a lo
1: mejor ha sido poca o ha sido mucha. Es que por otro lado es esta cuestión de que, ¿por qué como mujer pues el... tienes Ajá, que venir con tus credenciales? No. Sí. O sea, para mí, ok, cámara, gracias, carnal. No. No, me confundo. Estoy por dar un concierto. Que una mujer
0: sea su patrona. Exacto. Y Les cuesta todavía trabajo que eh, es hecho, ¿no? De que la mujer a lo mejor está por encima de en algunos lados. Es que
1: yo creo que es hasta triste tener que verlo así. Es que es o sea, tan solamente. Tan... Yo creo que el reto y lo que cuesta trabajo como mujer es no dejar que te descoloque energéticamente estas cosas que al final vienen de una profunda ignorancia y una inseguridad propia, ¿no? Exacto. Este, y pues por otro lado, como que estos vatos no van a cambiar su mentalidad. O sea, entonces lo único que podemos hacer como mujeres es yo sé que suena muy reduccionista y lo que sea, pero de verdad, la forma en la que yo trato de lidiar con eso es no gastar energía en pendejadas. O sea, te grita un güey en la calle, te sigues, ¿no? Sí. O sea... Justo así. Digo, claro que me he peleado, claro que he ah. gritado, les pinto dedo, los persigo, ¿no? A veces. Pero, pero pues al final como que... Lo más molesto es tener que cargar con tus credenciales. Tú no tienes la... la ¿Por qué gastar energía probándole a un hombre que esté equivocado? Exacto. O sea, si quieren ser unos pendejos, que lo sean. Y
0: justo siendo mujer, ¿cómo tú ves la perspectiva? O sea, ¿cómo ves la industria...? En cuanto a mujeres independientes Mujeres que van empezando ¿Tú cómo ves que va como fluyendo En este aspecto de la música?
1: Bueno, es que estamos en una ciudad de 22 millones de personas Y en un país Inmenso y como ser homogéneo Realmente, o sea, yo creo que Que hay muchas intérpretes ahora Que son muy fuertes, compositoras fuertes este, Está Loli Molina Está Carmen Ruiz, está Leiden Está Mintfield, está Maura Rosa Está Vanessa Zamora Este, o sea Está hasta Terry Genderbender de la amo Los a Terry Gender Bender. Este, la amo. O sea, realmente están Sandra, Sandra, Sandrushka Petrova sí, este, es que y Arles Daphne. O sea, realmente hay bandas muy chingonas este, lideradas por mujeres y hay, hay buenas instrumentistas. Este, hay buenas letras. O sea, para mí que a nivel creativo, esta es la primavera mexicana y definitivamente las mujeres cumplen un rol muy importante ahí. Pero a mí no me gusta dividirnos como... Oh, un show de mujeres Oh, este, la escena femenina O sea, ajá. a mí me emputa que digan la escena femenina Porque eso es reduccionista también O sea, desde el momento en el que le haces un apartado de mujeres, Femenino, ajá. chicas No, güey, yo toco rock no, y yo quiero estar Ahí donde está el mero asunto no, no, no me interesa que me pongan ahí un escenario especial, ¿no? Sí, justo hace poco
2: subiste a Facebook Que alguien te contactó y te tachó de mala onda Solamente porque era mujer, mujer. Y no le diste como un espacio para abrirte un show. Y que justamente te puso ese, como esa etiqueta de escena femenina.
1: Yo creo que hay mucha gente pendeja en este mundo. Y eso no, o sea, no importa si eres hombre o mujer o no cis o lo que sea. O sea, la gente pendeja existe. Entonces, no le puedes pedir a todo mundo que entienda... La o sea, tu propia congruencia de la misma manera. Este, de hecho, fue el supuesto manager de una morra, ni siquiera fue ella, ¿no? Y pues a mí realmente me molesta, me molesta cuando alguien me contacta y no es directamente la persona. Ajá. Porque, la neta, yo conozco gente bien famosa y tú te puedes comunicar con esas personas directamente. O sea, todo el juego del manager... Y, y ah, estos esos filtros. filtros Y como parecer importante A mí se me hace muy tonto Al final a mí me gusta Me gusta invitar a proyectos Que siento principalmente Que le van a gustar a mi público Porque mi público es chiquito, güey O sea, tú vas a un show mío Y hay 50 personas, 40 personas Y pues muchos son como Los mismos güeyes de siempre Y, y pues eso va creciendo poco a poquito Pero lo que yo estoy generando es un ambiente Entonces no es... Algo tan sencillo como Ah, sí, te doy un espacio O sea, porque Porque pues la neta sí es mi trabajo Yo estoy cobrando una entrada Entonces yo necesito darle a esta gente una experiencia sí. Y yo no puedo poner Alguien que no tiene nada que ver Con lo que yo estoy haciendo Que mi público se va a sacar de pedo Porque Exacto. al final hasta pues, puede ser Hasta detrimental para esa persona O sea, no es un espacio Donde eso va a florecer Ajá, o
0: Tener congruencia con lo que tú estás haciendo. Exactamente,
1: ¿no? me tiene que gustar. Ajá. En primer lugar, me tiene que gustar. O sea, tiene que ser alguien en quien yo creo y tiene que tener sentido. Si no me gusta, no va.
0: Y ahorita que hables de tu público. Cómo sientes que tu música ha influido en, en ellos?
1: Pues ha sido muy muy interesante. Justamente este esta última semana he estado pensando mucho en eso porque a raíz de que acabamos de terminar la mezcla de mi disco que se llama Médula Silvestre, es un disco en el que llevo cuatro años trabajando. Este me puse a pensar como wow, o sea qué ha pasado en estos cuatro años, ¿no? O sea dónde está el camino, qué recorrido. O sea, como que es un momento muy reflexivo y de perspectiva, ¿no? Y he notado tantas cosas que es una cosa muy loca. Cuando hice mi primer disco, yo no pensé que nadie lo fuera a escuchar. Personalmente, no lo considero un buen disco. Y yo sé que hay mucha gente que le gusta y me abrió muchas puertas, pero yo no lo puedo oír, ¿no? O sea, para mí era como una cosa que hice a los 21 años, que estaba muy verde y como que sin querer se me salió un poquito de las manos pero pues este nuevo ya es otra cosa este, y a raíz de trabajar con un equipo de o sea mil millones de puertas más cabronas que se han abierto, lo primero que he notado es que ahora la gente canta las canciones en los shows, o sea los sencillos que he sacado la gente se los sabe y eso es muy impactante para mí, muy muy impactante, por otro lado hay gente que dejó de escucharme y gente nueva que se sumó. Entonces ahora es como una mezcla de, de público nuevo y público de años. Este, y pues tengo esta sensación de que cada vez estoy entendiendo mejor al público y así, porque este, tengo esta teoría de que son como un antipúblico. O sea, es como si fueran varias personas
0: Ajá. que les
1: gusta estar en la esquina del show tomándose una cerveza, escuchando en silencio. Escondidos. Ajá, y pues yo empatizo totalmente con eso porque yo soy ese tipo de público, ¿no? A mí lo masivo no, no me gusta. No me gusta gritar, o sea, a mí me gusta si voy a un concierto, aunque me sepa todas las rolas, me gusta escuchar. Este. Entonces, está bien padre porque ahorita el modelo que generé, que se llama Guerrilla Show, que... Este pues me permite como hacer un show en un departamento o en una casa o en un patio, en un Algo lugar más así. Íntimo. Exactamente, íntimo, pero además como es, es una peda, o sea, esencialmente es una peda y este mucha gente va sola. Ajá. Y terminan haciendo amigos. El amor de su vida. Eso quiero que pase. Realmente Voy quiero que eso pase. Voy a ir a estos shows a ver si encuentro el amor de mi vida. Estaría increíble... ¡Oh! Guerrilla matchmaking. <risa> Bueno, no sé si eso funcionaría, pero. <risa> pero creo que son gente. Son gente que sabe lo que le gusta, que saben cuáles son sus zonas de confort y que también están abiertos a experiencias nuevas. Y, y entenderlos y conocerlos mejor es muy importante para mí. Como que creo que es un momento donde. No nada más como mujeres tenemos que tomar el control de, de cómo trabajamos y de cómo nos, nos, nos presentamos y de romper con estos con esta presión de estos cánones estéticos y como estéticos a nivel cómo nos vemos físicamente Ajá. y en la música sino también romper con los espacios que, que son este, los que están disponibles para tocar en, en México no o sea Exacto. creo que tener una relación cercana y honesta con el público también genera un tipo de público que es gente que sí agarra el pedo es gente más deconstruida, no es gente tan chica, o sea, creo que la forma en la que uno hace las cosas también atrae cierto tipo de público.
0: Exacto. Entonces, Dices que no, que te gusta más lo íntimo, ¿no? Entonces si llega una propuesta a lo mejor de un, un vive latino o algo así, o sea, ¿no irías?
1: Bueno, no dije que me gustaba más lo íntimo. Dije que entre hacer un show en un bar y hacer Preferías un show que un yo íntimo. gestiono donde yo me quedo el boletaje, la persona de la casa vende la chela y todo el mundo se la pasa de huevos, eso prefiero. Porque ese es mi aforo de este momento. Es muy distinto un show cuando tú vendes boletos que un show para, que es un festival que en, en cierta medida es como un público que te escucha a ti, pero también es un montón de público incidental. Obviamente tocaré en el Vive Latino, voy a tocar en Cumbre Tajín ahora, en el 21 de marzo. Sí, no. este, o sea, sí, no, no, yo quiero tocar para miles de personas. Sí, definitivamente. Pero si ¿sí prefieres como algo
0: más íntimo, o sea, es como... No, no lo prefiero.
1: <risa> solo creo que el momento en el que yo me encuentro en este o sea si ahora lo más que puedo llegar a meter son no sé 80 100 personas prefiero hacer un show para ese para ese número de gente que tocar en un caradura donde me van a to tratar mal o un Ajá, pata sí. negra un, o sea tiene que ver con, con los espacios no tiene que Exacto. ver con mis ambiciones ah, ok tiene que ver con cuidar bien al público que ahora existe
0: junta mejor no sobre todo.
1: Bueno, eso de ley, ¿no? Aunque haya dos personas, ese es mi trabajo. Sí, exacto. ¿Te han tocado shows así de vacíos?
2: Ya sea como por eh, improvisados o por mala
1: promoción o... Pues es que yo no hago esos shows. O sea, ya tiene muchos años que no.
0: Ah, yo quisiera hablar un poquito de tu
1: video de Fantástica. Ah, está hermoso. Sí, está bien chido. <risa> Estuvo en el metro. Ay eso me, dio, me hizo muy feliz sí, está bien padre pues gracias, ese video lo hicimos este, con Chantal Escartín y su pareja que se llama Kike Mote, ellos tienen este una, una productora que se llama Ferox que está comenzando, este es el primer video de Ferox, de hecho este, y pues realmente fue una colaboración muy bonita en locaciones en el DF, con un sí, montón de mujeres con las que trabajo, con las que comparto, amigas mías, mi hermana, hasta mi hermana sale en el video. Este, fue, fue un día muy hermoso de rodaje, en verdad. grabaron sí, sí, en un día? En dos, pero haz cuenta que un día grabamos la parte con todas las chicas y luego el otro día grabamos la parte como... Este, del voiceover como en un departamento, cuando estoy como en el fondo negro con body cantando y como con el ave del horror que aparece unos minutos, unos segundos.
0: Ahorita que estabas hablando como de quién trabajaste y mencionaste tu disco, ¿quién está involucrado
1: en el uh, disco? Esta pregunta me encanta porque hay tanta gente involucrada. O sea, pasé literalmente de estar yo sola lit, así literalmente completamente sola dando Ajá. todos los shows sola girando sola aburriéndome a la verga bien cabrón este, y bueno por un lado está mi banda este, que este disco lo, lo arreglamos entre Mike Brie que es mi guitarrista y entre él y yo hicimos la producción a nivel este él más a nivel sonido yo a nivel como dirección musical este, Tatieri Neira grabó todas las baterías, que es un amigo que tiene 24 años y está estudiando y toca, todas las batacas del disco son una toma básicamente Y Toto Merino, que es un amigo mío de la universidad en el bajo, este, que él me presentó a Mike y pues bueno, realmente es gracioso cómo a veces te puedes salir de, de tu zona de confort Ajá. y regresas a tu gente O sea, yo los considero a ellos mi gente, muy cabrón y bueno, está Med Bautista de Mercadorama, que es, es un colectivo de artistas gráficos que hace el afiche fetiche, que es este es como es como un apartado de, del Festival Corona Capital de carteles. Este y bueno, a Med eh, ha sido una parte integral de este proyecto porque él ha hecho la producción ejecutiva, o sea, a través de Mercadorama él me ha permitido grabar este disco y me ha permitido como llevar a cabo la visión que yo tenía y que se ha ido desarrollando. Este, estuve trabajando con Mike Sandoval en el arte de los sencillos este, la portada del disco eh, es de Eniac Martínez que es un fotógrafo este, realmente pues ya con mucha trayectoria que ha trabajado con Café Tacuba, que ha hecho mucha foto documental en México este. y así poco a poco ha ido creciendo el equipo eh, en, en cuatro años ha
0: crecido demasiado
1: esto ni siquiera pasó en cuatro años esto ha pasado un día para otro? en un año o sea desde que desde el momento en el que saqué Ave del Horror todo el equipo ha empezado a cuajar y se ha ido sumando gente, este, o sea de verdad no puedo ni siquiera nombrar a toda la gente que ha participado porque además hay muchos músicos invitados que tocan en el disco, hay un cameo especial muy chistoso, este, toda la gente que, pues, que ha prestado su trabajo, que me ha permitido como, pues, acceder a, a, a su experiencia y a su trabajo gratis o por un precio muy accesible y, y realmente me hace pensar como en la naturaleza de las industrias creativas, ¿no? O sea, lo que yo siento es que ahora cualquier persona cercana en la que yo crea es mi deber ayudarle es mi deber grabar, es mi deber así, hacer mano. lo que pueda que esté en mis manos para que, para que un disco suceda, porque realmente toma, toma mucho para que un disco suceda.
0: Y en todo este proceso, ha llegado un momento en el que tú digas ya no quiero hacer nada, o sea que hayas no, querido tirar la toalla y digas ya, ya no puedo más ya quiero hacer otra cosa
1: no o sea o sí ha habido momentos difíciles donde he tenido muchas dudas como de, o sea hay que pensar que llevo cuatro años trabajando este disco, y pues el origami que fue mi EP, que está en inglés que lo grabé sola, que no sabía cantar que, o sea fue, fue como un tiro al aire y como que le fue mejor de lo que yo pensé y por lo mismo yo he ido creciendo profesionalmente, ya trabajando profesionalmente, pero yo creo que yo no me consideraba profesional todavía, o sea, yo no sabía cantar principalmente. Entonces, como que sí ha habido momentos donde me he desesperado y donde me he hartado de no tener dinero y me he hartado de de que todavía no, de que todavía no, todavía no cuajan las rolas, todavía no cuaja la banda, todavía no cuajan los arreglos.
0: Es mucho es, de paciencia también,
1: ¿no? Es mucho de... Eh, mi mamá dice que se llama grit, este... ¿Cómo se llama esto? No, 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 no. No, no, no es avaricia, es este... Es como un sinónimo de determinación. Perseverancia. Perseverancia, es como entre necedad y perseverancia. O sea, es sí, 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 aguantar, para. vara. Es aguantar, vara. Y creo que en cada momento que yo he dicho, ah, ya no puedo más. Ya no quiero esto. Toda contorsión. No, nunca he dicho yo no quiero esto. Pero sí he dicho, verga, tal vez nunca va a pasar. Tal vez me estoy engañando a mí misma y estoy desperdiciando el tiempo persiguiendo un sueño que no. Pero cada vez que he llegado a ese punto y lo hablo con mi familia ¿no? lo hablo con mi hermana, lo hablo con mis papás que, que a pesar de que no siempre tuvimos una relación muy cercana como que realmente me ofrecen una perspectiva, pues me conocen no, este, me, me acomodan mis amigos con los que vivo mis amigos que me rodean que son músicos también y, y siempre que llego a ese punto donde digo, bueno siempre que he llegado porque la verdad es que ya tiene ya tiene como, como un año que no he pegado con ese punto. O sea, yo creo que desde que salió AVE del horror, ya no había vuelta de, no, no había vuelta de hoja. Este Como que es demasiado claro que es mi camino. O sea, trato de, de pensar cuáles son mis prioridades y me doy cuenta de que realmente es mi mayor prioridad tocar. O sea, sí tuve que pegar con el piso con un, una gira espantosa que yo produje con me llamo Sebastián, en la que todo me salió muy mal en diciembre. Este, nos tocaron accidentes en la carretera, este no recuperamos la inversión, o sea, pasaron cosas así muy fuertes. Y ya en el momento más bajo, así en Guadalajara, que tuvimos un show lleno, que pues tuvimos problemas con el lugar y no nos querían pagar y la chingada, y yo muerta de vergüenza con un artista internacional, así. Y pues estaba como parada en el techo de casa de una amiga de mi papá con la que me estaba quedando en Zapopan, en Guadalajara, este, <ríe> mirando el cementerio porque esa morra vive frente a un cementerio y estaba ahí como, <ríe> tú vives en un cementerio. Me gustan mucho los cementerios.
0: Están chidos, a mí me gustan.
1: Este, y pues estaba ahí en el techo como fumándome un porro, ¿no? mirando así como pensando, ok, ¿cuál es el futuro? O sea, ¿de qué se trata esto? ¿Se trata de la fama y la fortuna? ¿O se trata de hacer lo que amas y completar las cosas y decirle algo a la gente? ¿Crees en lo que estás diciendo o no? Y le habla a mi papá. Y le dije, papá, necesito desarmar la bomba. Estoy al borde de, la, de irme a la chingada. No sé qué estoy haciendo, tal vez no soy lo suficientemente buena, no sé qué. Y solo me dijo, Kuz, cállate. <risa> me dicen, Kuz, eres una joven artista buscando su camino y tienes que tener paciencia y perseverancia.
0: Persever y la alcanza. Exacto.
1: Y pues, intento pensar así. sí O sea, realmente no me puedo dar el lujo de ser tibia.
0: Exacto. Está muy chido eso, porque muchas veces uno cree que ya no puede seguir más y se tira el O Aunque todo tiene que salir bien siempre, Exacto. ¿no? Exacto. ¿Cómo? A veces piensan que todo tiene que salir bien siempre y no es así.
1: Bueno, yo soy una control freak virgo perfeccionista <risa> acá, o sea, y realmente como que conforme voy creciendo y conforme... Las oportunidades van siendo más grandes, mientras más gente se suma a mi equipo y más creen en mí, de repente más miedo me da porque no quiero decepcionar a nadie, o sea realmente mi peor miedo ahorita ya ni siquiera es no, que no pegue el disco, o sea mi miedo es como no hacerle justicia al trabajo de toda la sí, gente dale. que me ha ayudado. Pero entonces, si lo pienso desde ese lado, pues ya no puedo darme tampoco el lujo de tener miedo. Ya no puedo pensar como, ¡ah, va a valer verga! Como que tengo que pensar más bien como, güey, tú decidiste hacer esto porque lo amas y te hace feliz, entonces Exacto. lo tengo que hacer con un chingo de felicidad.
0: Y seguridad sobre todo, ¿no? También.
1: Sí, pues que la seguridad viene del gozo. O sea, porque al final la música es un juego. O sea, no hay que tomárnoslo tan en serio, güey. O sea, realmente creo que es raro, pero a veces la cuando lo asumes como tu trabajo sí te consume
0: qué chido y hablando de mujeres, bueno, mencionaste a Terry Gendermander, mencionaste a Sandro Esca mencionaste a, a esta chica a, ah, se me olvidó su nombre aquí. Mindfield, Mindfield y demás ¿crees que exista una competencia entre mujeres?
1: quizás pero yo no me considero parte
0: de esa competencia no,
1: y tampoco la puedo ver así como ah, ellas compiten no sé o sea yo creo que todas competimos en nuestra cabeza ni siquiera entre mujeres o sea competimos con otros artistas en nuestra cabeza por las redes sociales porque abres el Instagram y ves como ah, le está yendo bien cabrón que está mal conmigo ¿no? pero pues luego es como a ver güey así no funciona el mercado o sea tú eres fan de muchas cosas ¿no? Exacto. o sea y como funciona el mercado de la música es que de vez en cuando gastas en los artistas que te gustan o sea ¿cuál es tu banda favorita?
0: mi banda favorita es yo creo que Austin TV pero ya no existe qué triste o una banda internacional ¿por Plasivo ejemplo.
1: ¿cuántas veces has gastado en Plasivo? una vez ahí está <risa> y yo una vez precisamente entonces o sea tú puedes perfectamente ser fan de todas las bandas mexicanas y que solamente compitan entre sí por tus limitaciones económicas Exacto. o por que tengan concierto el mismo día pero en realidad la competencia solamente ocurre al momento del gasto bueno, para mí esa es la competencia es
0: que igual es un negocio
1: la música, ¿no? es, o sea, entonces, claro entonces en
0: todo negocio hay competencia pero el...
1: mi punto es que solamente compiten por la atención de los fans en esa clase de circunstancias, cuando ah, no tengo para los dos discos, bueno, después compro el otro, ¿Sí? o sí. ah, no mames, tocan el mismo día, bueno, esta vez voy al otro show pero pues en realidad somos una comunidad artística y de verdad hacer un disco es tan caro y tan difícil y requiere de tanta materia humana que si nosotros no nos ayudáramos entre nosotros y si nosotras no nos ayudáramos entre nosotras, nadie haría discos. O solamente la gente que tiene dinero para solventar las producciones haría discos y entonces la música mexicana estaría igual de culera que el cine mexicano. estuvo muy brutal eso pero sí, algo, <risa> ¿Algo? <risa> pero de
2: una u otra forma pues sigue siendo la verdad o sea si, entre independientemente que seas hombre o mujer si entre nosotros no formamos como un círculo de si no de te, normalidad te echas competencia competencia ah. por así decirlo pues no no se podría hacer nada
1: no somos una comunidad
0: una comunidad artística que se echa la mano en
1: claro lado. que comprende al público comprende al medio comprende a, a los artistas a los foros a los programadores a los periodistas o sea somos somos un ecosistema <risa> es mejor que sea sano ese ecosistema Exacto. lo que das no te quita
2: ya oye y para ya ir terminando este bueno entre nosotros los los fans de los músicos que vemos todo desde, ab desde abajo pues siempre cualquier cosa que diga nuestro grupo favorito nuestro quien fuéramos a ver el concierto pues aún así sea una palabra influye como mucho en nosotros influye como como verga nos puede cambiar todo el día toda la semana todo el mes bueno tú estás consciente de, de eso y si estás consciente de tu poder arriba del escenario has tratado de proyectar toda tu ideología en cada show que das
1: Sí. Sí, sí lo intento, aunque francamente no estoy tan consciente del, del el efecto que yo personalmente pueda tener en alguien. O sea, he entrado en contacto con eso algunas veces. Ayer me mandaron varias imágenes que decían, este, soy más grande que cualquier depredador, de chicas en las marchas, <risa> este, de pues ilustraciones, o sea, como que eso me impacta, pero la verdad es que yo soy una persona muy desapegada como de las multitudes en general. O sea, soy muy sociable, me gusta reír, este, me gusta pasar tiempo con mis amigos, no tengo problemas para hablar con extraños y ser sincera y así. Pero el poder y como que ese tipo de cosas a mí me valen súper 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 verga. O sea, yo solamente quiero poder tocar para mucha gente por vivir esa experiencia y para poder tener el capital para estar sacando mi música en caliente y hacerlo en buena calidad soy más rata de laboratorio <risa> o sea no me importa como ser una personalidad pues
2: ah bueno pues entonces ya terminamos este mitad de podcast que van a ser especiales quiero hacer una invitación en público y, y al aire de que este podcast dedicado a, a mujeres, mujeres talentosas con estas dos conductoras pues, <risa> nuevas se abra se abra, se ver, se abra Nunca había hecho se cada mes Yes. <risa> <risa> y bueno, nuestra madrina de, de esta sección, pues la es Carla no sé. Rivarola. No sé, sí, sí. Tus redes sociales, Donde pueden encontrar? Eh, y bueno, si tienes algún show, concierto... Bueno. ¿Cuándo sale el
0: disco?
1: El Ajá, disco está. Medula Silvestre, que es mi primer larga duración, sale el 11 de abril. O sea, yay, ya me... Mero... después
0: de mi cumpleaños. ¿Ah, no sí, no, <risa> <qué> <risa> ¡Chido! <risa> Chido. Mira, lo a vamos regalar. a estar
1: presentando la primera o segunda semana de mayo, va a ser un guerrilla show, va a ser un show clandestino va a ser un fiestón
0: voy a ir a ver si encuentro el amor de mi vida
1: pueden venir a ver si encuentran el amor de su vida, va a haber una sección de matchmaking este y bueno, me encuentran como Carla Rivarola, se escribe con C, por favor no me digan Carla Raviola y que les dé la formurola <risa> eso me dio mucha risa, risa. <risa> no uso Twitter No uso Twitter okay. Métanse a YouTube Instagram Como arroba la Carla Rivarola Opa. Bien,
2: entonces, pues esto Fue un podcast más de Radio Pánico Con Odette Jet de Como Conductoras Y Carla de Invitada de Honor Muchas gracias y síganos a nosotros En arroba Pánico Radio Instagram, Twitter, Facebook Pánico Radio Y Spotify Y, Spotify y en sus corazones, adiós
3: me gustan los memes, me gustan las morras, me gusta la pizza fría, me gusta ir a los tianguis a comprar me gustan la... los me gusta coger, me gusta Pokémon, me gusta jugarte en la llenosa. me gustan los comics. me gusta chingar, me los de mermelada, los me gusta escuchar, me gusta crear, porque nos gustan las mismas cosas pero a la vez somos diferentes, universos paralelos del otro lado de la los... computadora, Radio, Radio Pánico. Pánico, gustos comunes, personas comunes, ideas extraordinarias.
2: Amigos, estamos en esta segunda parte del primer podcast dedicado a las morras chidas y seguimos con Jetlanesi Piceno y Odette monroy entrevistando Hoy. a Heidi Sánchez en esta segunda parte.
4: Hola, hola Heidi, hola chicas. Te extrañamos mucho. Ay, yo a ustedes, nada más que traigo la voz muy ronca. Disculpen ustedes, voy a hacer la mejor voz que pueda. <risa>
0: Y cuéntanos, Heidi, ¿qué, ¿qué haces?
4: ¿A qué te ¿Ahorita? dedicas? Pues soy diseñadora gráfica y fotógrafa. Eh, recientemente renuncié a mi chamba. Eh, Trabajaba en una revista dedicada a los hombres, justamente. ¿Cuál? <risas> ¿Cuál? Sí, dinos. Revista Squire. <risas> Estaba muy chido, la verdad, pero el ambiente de trabajo era horrible. Y sinceramente, o sea, esa revista curiosamente la hacíamos puras mujeres Y el, los únicos dos hombres era el director de arte y el editor Pero el director de arte sí era como muy, no sé, eh, nada ¿Susagino? le gustaba Sí, o sea, en un punto sí llegué a pensar eso, ¿no? De por qué era tan su afán de, de estar sobre de la otra chica que también era la diseñadora y sobre de mí y nada le gustaba, entonces yo dije, yo no quiero esto para mí y ya renuncié, entonces duré dos semanas siendo Nini, <ríe> pero ya este pues estoy freelanceando y así está más chido, entonces sí, sí fue un proceso largo.
0: <ríe> Qué chido, ¿cómo iniciaste? Porque hablas de que eres diseñadora, supongo que estudiaste diseño gráfico, pero la fotografía, ¿cómo llegó a tu vida?
4: O sea, yo estudié diseño y dentro del de área de diseño estaba eh, perdón, medio risa. Me dio la señora de. o algo de fierro viejo que venga. Porque estamos en México.
0: exacto. Bueno, yo,
4: ¿en qué estábamos? En que yo estudié diseño gráfico y estaba la especialidad de multimedia y fotografía y ahí yo empecé a hacer como los pininos, pero siempre se me dio el diseño editorial, entonces primero me fui por ahí, pero ya después dije, no, sí, la foto está más chido y así, ¿no? Y pues salí y empecé como a, primero a documentar eh, todo lo que veía en la calle y después conocí Factoría 360, que no sé si, creo que alguna vez Jordi también posteó por ahí algo en Radio sí, Pánico. Y estuve en la
2: primera generación de Factorio.
4: <ríe> como paréntesis, yo estuve en la segunda y ahí fue como, sí me cambió un poco la vida a 180 grados porque conocí muchísima gente y a mí me encantaba fotografiar la música. Entonces ahí eh, estuve en contacto con una profesora que se llama Elizabeth Aquini que para mí es una gran fotógrafa y ella me fue guiando más o menos por por donde sí, por donde no. Y ahí es donde yo empecé a tomar
0: fotos de concierto. ¡Qué chido! <risa> ¿Y es lo que más te gusta? Sí, o sea, es, es o divertido. Sea, Tomas fotos, pero en conciertos es lo que más sí, te gusta. Sí, de conciertos
4: creo que es lo, lo que más sí, me ha gustado. No. También la fotografía de retrato, porque creo que cuando estás enfrente de una persona, este. Puedes interactuar con ella, sobre, ahorita platicando, ¿no? Pero cuando le vas a tomar un retrato, es como... Tienes que, que verla a los ojos y estudiar su rostro y no tratar sacarla de sacarla de lo que no es, ¿no? Eh, me da mucha risa toda esta onda de Yalitza, ¿no? Eh, y de la revista Hola, que la cambió todo, ¿no? Cuando otras revistas la han sacado muy, muy padre entonces eso es lo que yo siento o sea tienes que sacar a la persona tal como es ¿no? no la puedes sacar de contexto de lo que ella no es entonces esa relación de fotógrafo y el fotografiado en cuanto a retrato también me gusta mucho siento que es como una onda muy íntima por así decirlo y de tratar de conocer la persona en chingano de ay pósame, o, o sea, que no sea tan así pero... Que sea lo más natural, ¿no? Ajá, exacto, y que, y que fluya solito, y creo que así salen los mejores retratos, ¿no? Y en la música también es como, ahí es, la... está bien padre estar en medio de... del público y de la persona, porque es un intercambio de vibras muy padre, ¿no? De dar y recibir todo el tiempo y estar en medio, está cool, digo, a veces te avientan cosas, ¿no? Pero está, está muy chido esa parte.
0: ¿Qué ha sido lo más feo que te han aventado? Ay, una
4: vez. <risa> Era, fue en no, un no, vivo latino, no más. Los oso, <risa> Estaba. De hecho, yo, yo me iba preparada mentalmente. Iba a tocar Rancid. Y todos, como que estábamos preparados. Dices, no, güey, nos van a aventar mil cosas. Y no, no pasó, ¿no? Total, fuimos a otro escenario. Me acuerdo que fue cuarto de Nos. Y ya estábamos esperando y los dudes no salían. Entonces de repente sí sentí que me, me aventaron un vaso, la, como el 80% le cayó a otro amigo y como el 20% a mí. Y yo no quise saber qué era, no. la verdad que eh, yo juraba, dije no, esto es cerveza, por favor, que sea cerveza, que sea cerveza. Pero sí, o sea, fui al baño a lavarme el cabello, le cayó a mi cámara, entonces esa vez sí estuvo... Sí, me dio mucho asco. ¿Qué
0: fue? no muy fui... latino, ¿no?
4: Supongo. Sí, fue muy velatino. Qué horror. Sí, fue, fue horrible. La verdad que eh, yo llegué a bañarme, o sea, eran las 3 de la mañana, estaba súper cansada. Pero dije, no, qué asco. ¿Qué tal si no fue cerveza y ya me metí a bañar y, y ya, no? Incluso ya cuando desinfeté. vas a los
0: conciertos, ¿no? Te cae, Sí, es qué horrible asco. y es lo que dices tú. Mejor <risa> pienso que es cerveza y que no es que no es pipí.
4: <risa> Exacto, no. Que la verdad que asco. Y bueno también lo que a veces no está chido y me pasó apenas en el Corona o no va a trabajar, no. Y nada más va a quedar tres canciones. Pero la banda lo que está esperando todo el día es muy intensa. Y también ellos luego son súper mala onda, ¿no? Me aventaron así de... Me subo a mi banquito porque los escenarios son <risa> muy grandes. Y también tan, también tan cosas y así. Luego son muy groseros, pero... O sea, la mayoría del tiempo es como...
0: Más relax. Más relax.
4: Pero es en, ese en específico con New Order, sobre todo una chava <risa> gritándome de peladeces, aventándonos cosas, así. Entonces... Es dos, me voy a quedar tres canciones y ya me voy, ¿no? O sea, no ¿Solo son que... tres canciones? Sí, la mayoría de las veces tres. Y hay bandas que nada no más una. ¿En serio? Sacan. Sí. Entonces por eso siempre estamos de público acá, con Jordi. <risa> me rifo de público más.
2: Oye, ¿y de esas veces que estás este pues tomando fotos así, los fotógrafos hombres que están como a tu lado o así, te han hecho algo?
4: Pues, no, hasta eso, ¿no? Mm, no he tenido malas experiencias en ese sentido. Lo que sí he notado es que la mayoría son vatos, ¿no? O sea, todo el pit de prensa es, son hombres. Somos, mm, por ejemplo, tipos de estos festivales, Si sí hay morras, pero ¿cómo cuántas serán? Seremos como 20 de 100 medios que estamos o más. Pero hasta eso nunca, ninguno de ellos ha sido grosero conmigo, ni, ni nada, incluso así luego me prestan el banquito, yo se los presto. En ese sentido yo no he visto como tipo de, ay no, hasta un es lado de morra. que, ajá, eres una morra o algo así, no, para Qué nada. Y... <ríe>
0: o sea, de, de festival a concierto hace rato estábamos platicando como fuera de todo este pedo de que sigues a Descartes a Kant, no decían que eres como la la, 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 la groupie de Descartes esta, pero, esta morra
3: está casada con, con la gente de Descartes
0: pues
4: pero, no no estoy casada con Descartes a Kant, pero es mi banda favorita así de, de toda la vida ¿no? Bueno, no, o sea, es Austin TV, pero pues ya no tocan Todos Recordatorio de que aquí. estamos... Todos somos, <risa> Todos somos Austin y que... que estamos al pendiente de que regresen Podemos ser un podcast? Pues escuchando esto? regresen, por Sí, o por sea, favor. por favor, regresa, deja a tu hijo ahí <risa> O tráetelo <risa> Te lo cuidamos Pero bueno, ¿no? Eh, Austin justo ya no toca y mi segunda banda favorita es Descartes a Kant, y pues ellas siguen tocando y así. Y pues con ellas fue bien chistoso. O sea, las he visto. El año pasado sí fui a todos los toquines que hicieron aquí en la Ciudad de México, cosa que no había hecho ni con Austin, ¿no? Y como dos veces fui como de afán, así de. ¡Ah! <risa> y las demás veces de foto. Y yo lo único que hago es como subirlas a mi página de Instagram y ella es super linda, siempre las comparten y es así de, es que me encantan tus fotos y así, ¿no? Y ya ah, pues que está chido y así, ¿no? Pero nunca me, han, me habían invitado a, a trabajar con ellas directamente hasta apenas hoy, que <ríe> al rato hoy, tocan sí, al Cara Dura, hoy justamente van a tocar allá y me escribió Sandra y me dijo, ay, me encantan tus fotos, eh, y ahora sí como más oficial. Eh, creo que otros fotógrafos que están con ella, no me acuerdo cómo se llama el nombre, su apellido es Paniagua y no me acuerdo qué otro fotógrafo, pero siempre son como esos dos, ¿no? Y es la primera vez que, que me invitan a mí, pues sí, siempre comparten mis fotos y así. Y yo también decía, ah, ya deberían contratarme como su fotógrafo oficial, ¿no? Y si me gusta fotografía de descartes, creo que es una banda eh, que en la escena mexa es... Así en vivo es una banda que nunca había visto antes, ¿no? Traen
0: un buen show.
4: Sí, es un show que dices, no mames, o sea, te, te inyecta de una energía, de una potencia increíble Por eso me gusta verlas, porque a veces siento que eso que transmiten ellas en el escenario quisiera retomarlo yo y tener esa fuerza o esa seguridad, ¿no? De que si se cae alguien o no importa,
0: ¿no? Ellas sigan ahí en el desmadre. Es un girl power muy cabrón, ¿no? A pesar de que sí. hay chavos, o sea, la presencia femenina de la banda sí impone bien cabrón. Sí,
2: sí. sí, porque aparte cuando te refieres a Descartes, dices las Descartes. Las no dices, descartes, los descartes, justo.
0: No, más, es sí, no me había dado cuenta de eso. No es por menospreciar a los vatos porque se la rifan, pero sí. sí es más las descartes, ¿no? es Sandra, Daphne y. Cristi. Chris. No. Creo que hoy van a tocar. <risa> Nos
4: va a decir su setlist? Hacer setlist. <risa> no, but, eh, hay una parte, esa nunca la había visto. El baterista que es Jorge se viste como de Sandra y se llama Jorjushko Petrobo o algo así. <risa> Y hace rato anunciaron, no, oh, hoy va a tocar Jorjushko Petrobo con oh, nosotros, chido. ¿no? Entonces dije, ah, eso está chido. Y pues justo yo no lo había visto, porque creo que sí tienen una canción con él, o no sé, la verdad. Desde ahora sí que siendo fan, no sé. <risa> Pero hoy va a ser la primera vez que los veré. ¡Qué En chido. ese sentido. Y van a tocar con otra banda, creo que se llama Moe? Moe.
0: Era por lo del Día de la Mujer, ¿no? Era por, por el Día ahí de la le... Mujer.
4: Son de Noruega, entonces se ve que va a estar chido.
0: ¿Quién, ¿Quién sabe? Chido.
4: Entonces pues sí
0: y aparte o sea, de esa banda qué otra banda te gusta de todas las que has fotografiado qué otra banda te ha gustado que digas ah oh, no mames disfrute un chingo hacer mi chamba y disfrutar su show
4: híjole buena pregunta es que han sido o así sea, han sido varias creo que la, también otros que me han dado fotos así muy chidas son los con Kong Opera que También en el escenario Pinches son locos, ¿no? sí, están súper locos. Luego, hasta me estreso porque dije, Ay, No mames, <risa> no me salió. Pero ya, ya veo que luego sí. Y que otra banda, eh... híjole, es que como he tomado ya muchas, ya, ya ni sé. Uh...
2: Bueno, cuál fue la que sí estuvo como muy de hueva o la que ni, ni quería decir.
4: Sí. Ah, hubo una. <risa> Me gusta mucho esta banda, eh, híjole, es que no me da.
3: Ya qué malo, ah, no no, no. O sea, mira, queda en confianza.
4: Todo, todo queda entre entre amigos y el Por podcast. Obvio. Oh, Ay, es que sí me dieron muchísima flojera esa vez y. Híjole.
2: ¿Para dónde fue?
4: En no. el España y fue minfli no. <risa> Y me gustan mucho sus canciones Muy pero Hace uh, rato en la primera en, en
2: la primer parte Del podcast estábamos hablando de Minfield
4: Sí, es que, o sea Sí está chido, pero sí Les falta un chingo en el escenario Y las morras no se mueven, o sea es como las Nada piezas. más
0: estático Ajá,
4: son todas tiesas y es así de Pues qué puedes sacar De fotos ahí, ¿no? no o sea Nada no. más la morra en el micrófono Y la guitarra, y ya entonces para mí sí me dio mucha hueva fotografiar esa banda así. ¿Qué
3: banda se te ha complicado, aparte de Hong Kong God Opera, que digas, son tan dinámicos en el escenario que se te complique demasiado?
4: Me pasó con Justice en un vive latino. Te juro que ya está, o sea, se terminaron las tres canciones súper rápido y yo salí llorando. Yo dije, no mames, no me salió. Así... Porque ten, tenían como. Está muy cabrón su escenario. Era un estrobo todo el tiempo así, bien cabrón. No, o sea, yo fui a prensa y me salieron tres fotos, nada más. Y así empecé a llorar y dije, güey, ¿qué hago? Y luego, lo que sí noto en prensa, sea hombre, mujer, lo que sea, es que es un ambiente un poco de. Pues todos se creen un chingo, ¿no? Entonces, nada más recuerdo, saludos a Kike, por cierto. Kike fue el único que, o sea, ese día bien lindo me dio un right y fuimos por los tacos y así, y me dijo que tenía que hacer, ¿no? Me dice, no, no te, no te apures, yo también me estresé y así, y recuerdo que la publiqué en Instagram, creo que hasta el fotógrafo oficial de ese entonces, de Mola Fuerte, también me comentó, dice, yo también moría por publicar las fotos de Justice y fue la última banda, estuvo bien difícil, eh, y ya fue como varios me empezaron a comentar que ese show sí fue en específico difícil de fotografiar Y apenas en el Corona los Chemical Brothers también un poco por la misma situación uh -huh. Pero bueno ahí ya como medio sabía, dices ah bueno, o sea está chido que pase Y a la vez no, porque pues, son bandas que igual y no tienes la oportunidad de fotografiar siempre, ¿no? Entonces sí te tienes que poner trucha y estar estudiando, estudiar tu equipo Saber cuál es tu limitación o qué poder hacer, ¿no? En ese sentido. ¿Y qué
0: tan difícil es conseguir un acceso o que te den como la acreditación para entrar como prensa?
4: Pues sí. ¿Sí la ha sufrido? <risa> o sea, yo ahorita que venía caminando para acá, hay un letrero, un vive latino por aquí cerca, Ajá. ¿no? Que es el próximo fin de semana. Y yo dije, no mames, me prometí que siempre quería cubrir ese evento y este año no, no se va a armar justo porque... Me acreditaba la revista donde trabajaba, antes trabajaba en revista Skyview, que era la revista de suscriptores de Sky, pues ahí me acreditaba, ¿no? Era como un poquito más sencillo, pero ahorita que ya, pues ya, ya no, no, ya no, entonces pues sí es algo triste, pero, o sea, dije, lo voy a echar ganas y ya será después, ¿no? Entonces a veces acá Jordi eh, y yo cubrimos eventos de más pequeños, ¿no? Entonces esperamos que esto crezca más y Por ya. ahora. Por ahora exactamente. Entonces no, es, es justo eso, no, esperamos que, que esto crezca un poco más y este y justo cubrir eso, ese tipo de festivales, pero aunque sean pequeños a mí me gustan, ¿no? Aunque fuera aquí en el barcito, lo que sea sí. si es una banda que trae propuesta, que trae esas ganas que que no es la banda mainstream de siempre. O sea, a mí me gusta fotografiar eso, entonces...
3: Actualmente, Heidi ya como fotógrafa, podemos llamarlo de, de cierto nombre grande, porque a fin de cuentas ha tocado eventos grandes. ¿Sigues disfrutando los conciertos como público o ya los ves diferente?
4: No, definitivamente ya los veo diferente. Luego es como súper raro porque a veces cuando voy de público, Digo, no mames, mi cámara, güey, quiero tomar fotos ahorita, y así, ¿no? Pero cuando estoy tomando fotos es así de, ay, quiero estar cheleando allá afuera, y así, ¿no? Entonces es un sentimiento raro, más cuando te gusta mucho la banda y quieres fotografiarla y a la vez como descartes, ¿no? De que, por eso las últimas dos veces que las vi fue así de afán, porque siempre iba a tomarles fotos Pasa lo mismo con los festivales, me pasó en el hipnosis del año pasado, eh... Nada más fui a público, pero yo extrañaba a mi cámara. Entonces sí te cambia un poco la, la perspectiva de cómo disfrutar un concierto. Aunque trato de, de hacerlo, ¿no? Pero siempre está el sentimiento de los dos lados, ¿no? Una que quiero tomar fotos y la otra es que quiero disfrutarlo. Pero pues trato de ser el Gini y el Jan para pues tener esa, pues, esa satisfacción de las dos
0: partes. Sí. ¿Y una banda que deseas así con todas tus ganas y tus fuerzas y todo tu ser que quieras fotografiar? ¿Cuál es? ¡Híjole!
4: Yo siempre quise y lo intenté, o sea le escribí a varios medios, lo intenté por Skyview y así fue fotografiar a Radiohead, así dije... ¿A quién? A Radiohead Entonces, yo dije no sé, lo voy a seguir echando un chingo de ganas, pero yo quiero fotografiar a Radiohead, así aunque tenga 50 años y... No sé qué pase de mi vida o si siga siendo fotógrafa, lo que sea, yo quiero fotografiar Radiohead, Radiohead sí. Chido. Sí.
0: Es una banda que aparte no viene mucho, ¿no? Y Exacto. está muy difícil como conseguir el acceso
4: y Sí, esas porque cosas. cuando vienen no es como festival, o sea, vienen solos. Creo que las acreditaciones más difíciles son las cuando las bandas vienen solas, ¿no? Entonces, ¿Y te gustaría hacer otra cosa?
0: ¿En qué sentido? ¿Ya no dedicarte a la fotografía y hacer otra cosa?
4: Pues no he pensado, no sé si vieron por ahí en Twitter que era de... no sé quién hizo viral como si te dedicaras a otras cinco cosas aunque no tuvieras la capacidad o la época y me quedé pensando y dije sí, yo quisiera ser <ríe> piloto, ¿no? O sea, viajar y así, <ríe> piloto o si no también astronauta o no sé, así como niña de cinco años, ¿no? Pero no, yo creo que aún así llevaría la cámara. ¿Llevaría
0: <risa> la <risa> bueno, con ella? ¿sí? sí,
4: o sea, llevaría la cámara, al, al, no sé, en el avión o, o en el universo estaría padre. O no sé, también me gustaría ser chef, ¿no? Le sacaría fotos a la comida. Qué chido. O no sé, entonces yo creo que podría dedicarme a lo que sea, pero, pero pues ahí cámara. va a estar la cámara, entonces. <risa> Oye, y,
2: y en cuestión de, de trabajo, de que te abran, por ejemplo, las, la oportunidad de alguna sesión, este, ya sea de retrato, de comida, o para sacarle fotos a algún artista, ¿crees que te han puesto en segundo plano y primero han puesto a un fotógrafo hombre?
4: Pues no como tal fotógrafo hombre Pero sí me han puesto en segundo plano Justo en, en Squire Yo era la editora de foto Se supone Y bueno, pero más bien fue Mi jefe le daba prioridad A la de moda A, la, a las editoras de moda Y es así de, ellas saben de moda Según, ¿no? Y, se editen
0: de la chingada ¿no?
4: Exactamente O vestían a la persona diferente a su personalidad Que eso también yo peleaba mucho pero cuando era pues, de foto, pues se supone que yo tenía que pues, dirigir, eh, hacer el mood board, la idea, el concepto y así. Y nunca me tomó en serio, o sea, nunca respetó ese límite, delimitó los puestos de cada quien, ¿no? Entonces, eh, me acuerdo mucho una sesión, eh, era con un piloto de la Fórmula 1, Esteban Gutiérrez yo di como muchas ideas y al momento de la sesión eh, pues el foto, los fotógrafos me caen súper bien no eh, son muy buenos se llaman Germán Ángela y Dan Flores ellos sí me ponían atención pero lo de las morras de, de estas de moda nunca o sea era segundo plano entonces eso tampoco está padre no de entre nosotras justo deberíamos Ajá. apoyarnos y mejor estos chicos era no pues sí no tú eres la editora de foto entonces nos guiamos por lo que tú nos enseñaste, tus referencias, todo, entonces en mi trabajo era todo el tiempo, pero era como parte de los dos, parte de mi jefe y parte de estas chicas, entonces eso nunca ha estado padre, y otra de las razones por las que me fui fue por eso, ¿no? porque dije, pues qué sentido tiene si yo estoy aportando ideas para algún no. artículo o cualquier cosa y tú no, no te, te gusta en y no me tomaste en cuenta. Y la única foto que me dejaron tomar de producto fue de unos cigarros y hasta para esa foto, o sea, todos metieron mano en mi composición, ¿no?
0: ¡Qué horror! Entonces,
4: eso no está padre. Tienen que confiar en ti, ¿no? Porque si no, también te hacen dudar de ti misma. Y eso nunca está padre.
2: Y de ese lado, la competencia entre morras. ¿Cómo la ves? ¿Si ¿Sí es como muy sana como todos dicen o si ¿Sí es como no, muy No, bueno
4: al menos donde yo estaba, híjole, hasta mi jefe nos hizo un comentario de es que no se trata de ver quién es más perra, ¿no? Y yo me quedé así de... Uey. ¡Qué perro! Sí, qué perro. perro, no. qué perro! ¡Qué perro! ¡Qué perro! perro. Sí, qué perro. perro.
0: Ay, no, lo, lo, lo
4: odio, de verdad que... Descarga
0: toda tu furia wey. Sí, creo que hoy, hoy voy a descargar mi furia
4: hacia Mr. P. No voy a decir su nombre, no, es Mr. P, así le decíamos <risa> al cabrón este. <risa> no, era horrible porque ese güey, eh, pues siendo el director de arte, pues creo que sí debió como delimitar justo eh, cuál era nuestra función de cada uno. Y si había un error era... Comunicárselo a él y él a, no, a nosotras ¿no? Y tratar de solucionarlo Pero no, ahí era una competencia Ya ni siquiera de, de trabajo Era ver de Ah sí, pues porque yo lo dije ¿No? Ya sabes Y luego estas morras también Pues eran un estatus económico alto, alto. Y nunca había Topado O sea, sí he convenido con personas que obviamente tienen varo Pero nunca había notado la, esa diferencia Más que en ese trabajo todo el tiempo te recordaban... Que ellas que, eran las del baro. Exactamente. O sea, una vivía cinco minutos y se... O sea, caminando llegaba. Y llegaba en su pinche camionetota, ¿no? Y estas tres chicas eran como muy imponentes, ¿no? De que todo el tiempo se iban de viaje, todo el tiempo te lo recordaban. Eh, se hace así porque yo lo vi en tal Son lado. Muy prepotentes. Muy ¿no? prepotentes. No, era el ambiente de trabajo más horrible del mundo. Sobre todo una de ellas de moda, porque eran dos editoras de moda. Híjole, o sea, no te la podías poner al tu por tú porque... No, o sea, porque también ella era fotógrafa y que diseñadora. Son de esas que se creen todo. Entonces, sí había muchos problemas. Imagínate todo esto eh, en una revista para hombres, ¿no? Entonces... Fue como, ya Yapi se reflejaba, está chido hacer una revista dirigida para ellos, pero siempre y cuando no pierdas el enfoque, ¿no? Eh, un artículo que de los últimos que, que busqué fotos y así, era para el 14 de febrero, o sea, querían hacer un Cosmo para hombres, ¿sabes? Y yo les decía, o sea, no mames, no, <risa> o sea, recomendaron 10 películas y entre ellas pusieron 50 sombras de Grey, y yo sí ¿Qué? les dije... A mí un vato me pone eso y lo manda a no, la gracias. chingada. ¿Qué Exacto. ¿Qué? Sí, no, Entonces, era lo que ellas no entendían, ¿no? Querían hacer Cosmo para hombres. Entonces, era como... No, de verdad. Y les decías y ellas siempre estaban en la razón. Entonces, encontrarte con ese tipo de gente no está padre. Y que son mujeres. Y que son mujeres. Que entre no, mujeres nos sabes?
0: ponemos trabas. Bueno. O sea, un... bueno, o sea
4: yo, yo he visto que sí existe esa armonía de trabajar puras mujeres pero al menos a mí no me ha tocado y esta única vez que me tocó que somos todas la única con la que siempre me llevé bien fue con la, la otra diseñadora y la editora de foto antes de mí pero con ellas tres sí, no para nada sí Entonces, sí si un buen te ponían trabas te ponían el pie hablaban detrás de ti o sea según ellas eran súper íntimas y apenas iban dos y esta chica ya nos estaba hablando mal de una de ellas. Y yo dije, no manches, qué perra, o sea, son tus amigas, güey. Pero dije, no, qué horror, ese tipo de personas, sí.
3: Entonces, ¿podemos decir que las amistades entre mujeres pueden ser muy tóxicas?
0: Muy qué tóxica yo creo que sí. más bien el ambiente de trabajo no Ajá, el más ambiente que de trabajo. amigas yo creo que en el trabajo yo creo que
4: entre ellas sí es tóxica o sea porque a mí me sorprendía de verdad era una hipocresía cuando estaban las tres juntas y recuerdo que una se fue de vacaciones o sea una se iba de vacaciones todo el tiempo y se y viajaba no y llegó y dijo es que no mames, ya se fue tres semanas Es mi amiga, pero qué pedo Y así, ¿no? Siempre
0: ponen el, es mi amiga, pero... Ajá, Ajá exacto, siempre es eso Para
4: justificar Pero nunca se lo decían en la cara, ¿no? Ajá. Y era lo que decíamos La otra señora se llama Fer Saludos a Fer <risa> Este... Siempre decíamos Güey, qué horror O sea, siempre que no están Ella está hablando mal de sus dos amigas, ¿no? Y es lo que notamos Al menos yo en lo personal fuera del trabajo tengo poquitas amigas morras, que eso también es como raro, pero las pocas que tengo sí son muy sinceras, ¿no? Entonces, eh, no sé si sea un tema de que, pues también yo crecí con mi hermano, siempre jugó conmigo, entonces tengo como a juntarme más con chicos, ¿no? Pero digo, las pocas amigas mujeres, o sea, mis respetos, las quiero muchísimo y, o sea, sí, pero tóxico, así ellas tal vez pero al menos de mis amistades no
3: bueno entonces la toxicidad era laboral entonces ajá
0: es oh, laboral okay. era más
3: laboral sí, como sonaba la palabra trabajo y la palabra
0: es como una amiga. competencia no ajá. O sea, era ah, como era ver como... Quién, quién era mejor y quién chinga más al otro no exacto así iba, ahora sí
4: que... te digo como nos había dicho mister P dice no se trata de Mr. Ser, Mr. ver quién P. es quién Soy es fan. más perra no pues no, no se trata de eso, pero pues tampoco es de dejarte, ¿no? Dejarte oh, pisotear ni nada, entonces, y ese güey no hacía nada, nada más se quedaba callado en la esquina, o sea, de verdad, cuando nos peleábamos, él se quedaba en la esquina, así como niño castigado, ¿no? Y no decía nada, entonces, y él era, es como, pues de los puestos más grandes, si eres el director de arte, pues calma las aguas, organiza tu equipo y a seguirle, ¿no? Pero no, él se clavaba en algo y de ahí no lo sacabas Entonces creo que sí le encantaba legar todo Entonces, ay, no, era horrible Y ya desde que estoy ahí, <ríe> ya no estoy ahí más bien
0: Tu vida o sea, cambió Mi vida
4: cambió <ríe>
0: <ríe> Ya, ya no es más tranquilo
4: No, ya no Entonces, sí, ya, definitivamente me dije a mí misma que ya no quiero... Juntarme otra vez con ese tipo de gente o estar trabajando con Ajá. esa gente que ni siquiera te aporta nada profesionalmente, ¿no? Exacto. Si aprendí algo en esa revista fue a tener carácter justamente y no dejarme Eso
0: Entonces ni de, ni
4: de ellas, ni de mi jefe, ni de nadie Ni de
0: nadie ¿Y volverías a trabajar en una revista? No, obviamente con Mr. P Pero ¿volverías a trabajar en una revista?
4: Sí, la verdad te extraño mucho los medios de comunicación eh, Ahorita he estado trabajando cosillas para una agencia y sí está chido pero creo que no hay nada más divertido que trabajar en un medio de comunicación Ajá. no la verdad sí extraño mucho ese es
0: que es muy diferente no sí
4: le decía justo ayer una amiga es que ayer era mi novio golpeador <risa> <risa>
0: <Es> novio <tóxico.
4: risa> mi novio tóxico golpeador oh, porque oh, okay. Me, yo amaba mi trabajo, o sea, todos los días No importaba a qué hora salía Yo amaba mi trabajo Lo que no estaba chido eran las personas Ajá, El
0: ambiente, ¿no? El
4: ambiente estaba horrible, pero yo amaba mi trabajo, ¿no? El golpeador era Mr. P, ¿no? Que de repente Sí te dejaba, ¡ay sí, ya acabamos El cierre, no vengas mañana, ¿no? Pero al día siguiente ya era un maldito Perro, ¿no? Y en estos otros trabajos eh, Siento que Me hace falta eso, ¿no? De me gustaba leer el artículo, eh, Squire tiene artículos muy interesantes, ¿no? Eh, uno que armé era de un fotógrafo justamente que retrataba todas estas esposas que se quedaban esperando a soldados de la guerra, ah, ¿no? Chido. Y este fotógrafo retrataba todo eso y entonces a mí me tocaba buscar todo ese tipo de fotos, entonces esa parte me encantaba, ¿no? Y en esta agencia es como más comercial de... Ay, hasta el cartelito, el flyer... Más de vender y esas más cosas, Más de vender, ¿no? ya, exacto. Entonces, sí, la verdad, sí volvería a trabajar. Ya sea revista? en una revista o en un medio, pero... Sí, sin duda... regresaría sí no, regresa. con Mr. P. No, con Mr. P. <risas> y sí, volvería a Squire si ya no estuviera ninguna de esas gentes, ¿no? Entonces, pues sí, sí volvería,
0: definitivamente. Y ahorita que mencionaste lo del el chavo fotógrafo y del artículo, ¿tienes alguna mujer fotógrafa favorita?
4: Sí. Ay, yo no sé si se escuchó mi sí. Muy poco. Creo que
3: no. Poquito. Poquito.
4: Ay, perdón, es que retiré el fotógrafo. Se llama Francesca Woodman. Y ella eh, me gustó muchísimo su trabajo. Porque ella se.. O sea se quitó la vida como por los 23, algo así porque pensaba que no era buena. Y yo no manches, imagínate, ¿no? O sea, cuántas veces uno no ha pensado que no es bueno en lo que hace. Entonces está muy cabrón y sus composiciones me gustan mucho porque me remite justo a portadas de discos. No sé, siempre es como hay una que se parece mucho a la port una portada de Crystal Castells pero no me acuerdo ahorita cuál disco. Esa foto me remite mucho a esa portada, ¿no? Entonces, era, ella siempre era autorretrato, 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 y dije, no mames, yo quiero hacer un día eso, ¿no? Y no he tenido la oportunidad de, de explorar el autorretrato, pero es algo que tengo pendiente. Entonces, de mujeres creo que ella es, es mi, ¿Tu, mi favorita, tu top? mi top, exactamente.
3: Y bueno, eh, ya se nos está acabando el tiempo, de hecho, de lo que teníamos contemplado, pero, eh, ah, permíteme. No estoy entrando. Ahí, ya entré. Este, aquí una cuestión es: ¿Qué consejo puedes dar para realmente no darte por vencido o vencida en el mundo de, pues, no solo de la fotografía, no, sino también de los medios en general? Realmente, ¿qué le podría decir no a un hombre, a una mujer en específico que está iniciando o que está creciendo en ese medio, qué puede hacer o qué puede tener en mente siempre para no darse por vencida y decir lo valorar? te haya servido
4: Sí, sí. pues la, la primera justo es tener un chingo de paciencia y de, de tener la mente fría porque toda esa gente de ese medio es pesado es pesado no pesado sino bueno o sea sí pero es como de, de ser doble cara incluso a veces no eh, paciencia y sobre todo tu talento va a hablar. Siempre practicar, siempre estudiar, siempre, aunque sea... Yo llegué a esos festivales tomándole bandas a a muy pequeñas, ¿no? Eh, no, eh, no... dejarse llevar por comentarios negativos. Tomar... O sea, escucharlo. Yo siempre he dicho, ¡ay! Hay que tener la suficiente humildad para escuchar comentarios y saber... Eh, tomar el bueno y el malo, ¿no? Justo
0: hace rato nos decía Carla que los comentarios los tomas de quien vienes. Ajá, y aparte es eso, de ¿no? quien viene.
4: Y tal vez te están diciendo, o sea, yo al principio sí me costaba, ¿no? De, Obviamente cuando critican tu trabajo es fuerte. Sí. Pero, o sea, si lo ves fríamente dices, ah, no mames, sí, sí, es cierto, me equivoqué aquí, ¿no? Y dices, bueno, ya, me voy a poner a estudiar y lo voy a corregir, ¿no? Entonces lo corriges. Pero si viene ¿no? una persona que sí, no, que nada que ver y... No tiene ni idea de lo que hace. Exacto, sí, entonces sí. solamente, pues sí, escúchalo, pero y ya, ¿no? Y ya tú sabrás si lo tomas en cuenta y no, pero, o sea, dejarlo ir y, y nunca dejar de, de insistir, ¿no? O sea, estábamos diciendo, ¿no? Hace ratito que... Eh, que sí es difícil las acreditaciones Y así, yo este año dudo mucho En ir En una acreditación, <risa> en, una acreditación en un festival grande Pero aún así no me importa, o sea, sí me desanima un poco Pero es justo eso, ¿no? De que, bueno, no fui a este, no hay bronca ¿no? Ya será tal después vaya otro, ¿no? Tal vez vaya al otro, tal vez No sé, vamos al Marvin A fotografiar al Parque España Que es el gratis, ¿no? Ajá. Eh, pues seguir mandando Como... Bueno, Seguir insistiendo, insistiendo como dices, exactamente ¿no? y las personas que siempre les va a gustar tu trabajo siempre te, te van a hablar y te van a pagar lo justo como descartes ¿no? acá exacto o sea eso también un saludo <risa> un saludo eh, sí o sea yo no me imaginé que ahora sí ya me hablaran de para yo fotografiar su su concierto no eh, después de insistir yo solita desde público o me acreditaba Jordi o okay. lo que sea no entonces, solamente eso, nunca dejar de insistir, ser paciente y trabajar mucho, 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 ser insistente y, y ver muy bien en qué te equivocas, porque siento que a veces, o sea, aunque sientas que lo estás haciendo bien, alguien que sí sepa y te dé su opinión, pero para crecer siempre es bueno, ¿no? Entonces, yo creo que eso sería como en esencia. Pues...
3: Muchas gracias, Heidi. Eh, no, y con esto Gracias Nestop... a ustedes.
4: Ah.
0: Espera a sus redes sus sociales. Ah, es, es a lo que voy. ¿Dónde podemos es a lo ver que sus voy. fotos?
3: es a lo que voy. Porque con esto concluimos lo que es el primer episodio de Mujeres con talento.
2: ¿Podríamos terminarlo así? Porque a fin de cuentas. Es sí, con pero, pero ese, ese nombre no me gusta, güey. No, no, no sé macho. que y no,
3: nada no. lo dije. O sea, dije, van a ser mujeres con talento. No se va a llamar así la sección. Se
0: oye, como nombre de Televisa. Wey. Obvio. Mujeres <risa> este. con talento. talento? Presentada por la Asociación <risa> Radiofánico.
3: Heidi, redes sociales, ¿dónde podemos encontrarte a ti y tu trabajo?
4: Pues. Creo que la única red social que publico mi trabajo es en Instagram. Tenía Facebook, pero... Ah, la neta que... O sea, a mí como que ya Facebook no me gusta mucho. Entonces, Instagram. En Instagram estoy como h-e-w-s-p-h. -E <risa> Bien fácil. Este Y ahí publico todas mis fotos de concierto y espero pronto, porque sí he estado como viendo la posibilidad de sacar una página, pero mientras ahí... Por Twitter
3: algo para que la gente te, te lea, no solamente vete a tu trabajo.
4: Pues qué sé, pues sí, Twitter, pero ahí es como más personal, entonces okay, perfecto. Eso
2: no, <risa> no, pero... no lo pasa. Como el entonces pack, no, no me lo sigan. No, no me sigan. Por favor. No, pero
4: en Instagram sí, porfisa. ¿ah? Ahí voy a seguir haciendo cosillas, entonces.
3: Bueno, pues muchas gracias a la gente que se quedó hasta este punto de la de, del episodio no, re, no, re, no olvidemos recordar que en esta ocasión tuvimos a Jet, que es, ¿arroba qué?
0: Arroba
3: Jet. así es secas? Jet, jet Jet,
0: creo. Ni sé cómo está ahí en, en, ah, en las redes perfecto.
3: sociales. Eh, a Odette, que la podemos encontrar en redes como...
0: Yo tampoco me sé, en mis
3: redes. Perfecto.
0: <risa> <risa>
2: es Odet Odette MR.
0: O de Aroba, y, Pero no me sigan ¿no a decir yo. algo? No, es eh, A nuestro persona
2: producer que
3: es Arroba guión bajo bejo.
0: El jefe Radio Arroba
2: soy guión bajo guión bajo Jordi ah. Y recuerden que en esta ocasión grabamos en Comila es, este, Tamaulipas aquí en 96 Condesa, Tamaulipas 96 Están chidas las pizzas y las papas Y vengan a comer porque hay columpios chidos eh, está
3: En la chida, parra la está ah,
4: los columpios. Además
3: el ambiente está como muy... Juvenil.
2: Está muy Uy, juvenil, no, es, no, muy, no, es muy no, millennial, no, no, no. es muy millennial, pero no, todavía no. Perdón. Síganos a nosotros en Pánico Radio, Twitter, Instagram. En Facebook búscanos como Radio Pánico y. Lean las notas. Y que subimos. en Spotify sí. y en, en todos lados. Gracias, los, Gracias, hablo, y los amamos. Y disculpen sí, la ahí.
4: voz de, de enferma, pero sí se me cerró la garganta horrible, amigos. <risa>